0: Welkom bij de Parkie-podcast. Een podcastreeks waarin we het hebben over de ziekte van Parkinson en alle gevolgen die daarmee gepaard gaan. In deze aflevering hebben we het over de rijgeschiktheid na de diagnose. Want het klinkt misschien als een verrassing, maar na de diagnose moeten patiënten in principe meteen hun rijbewijs inleveren. De ziekte van Parkinson heeft dus vanaf de diagnose meteen een impact op jouw rijgeschiktheid. Patiënten die de diagnose krijgen moeten in theorie meteen hun rijbewijs inleveren. Dat is zo voor mensen met de ziekte van Parkinson, maar geldt evengoed voor mensen met de veranderde lichamelijke toestand. Annelies, ergotherapeute in AZ Delta, legt uit.
1: Eigenlijk, op het moment dat je een diagnose krijgt, ben je in principe ongeschikt En dat blijf je totdat er een medisch attest afgeleverd wordt. Wettelijk is het eigenlijk zo dat wanneer je een veranderde lichamelijke toestand hebt, dat je eigenlijk binnen de vier werkdagen je rijbewijs moet inleveren. Niemand weet dat, niemand doet dat, uh, zolang je je rijbewijs eigenlijk maar niet gebruikt.
0: Dit is iets wat vaak wordt vergeten. We vroegen even na of patiënten op de hoogte waren van het feit dat ze hun rijbewijs eigenlijk meteen moeten inleveren.
1: Er oh, is daar superveel onduidelijkheid over. He.
2: Want als ik naar het stadhuis ging, wisten ze ook maar al voor dat zat. Ik ben bij de politieke geweest om uh, ja, in die tegen minuten en Ik had dat dan ook gevraagd. En die wisten ook maar al voor dat dat zat. En, ja. Ik was er eigenlijk helemaal niet van op de hoogte. Dus ik, heb, ik had al vier jaar de diagnose voor. Ik wist dat je eigenlijk, zodra dat je de diagnose krijgt... Uh, moet langsgaan hé, bij de neuroloog. Nee, eigenlijk niet, want het blijkt dat wij niet meer zo'n met dat opleen.
0: Het is duidelijk. Daar bestaat nog heel wat onduidelijkheid over. En daarom gaan we daar deze aflevering dieper op in. Je moet dus vanaf je de diagnose ziekte van Parkinson krijgt meteen jouw rijbewijs inleveren. Als je dat niet doet, heb je geen geldig rijbewijs en dus in principe ook geen geldige verzekering. Daar staan ook boetes op. En daarom is het altijd beter om ook meteen de verzekering op de hoogte te brengen. Maar oh, wacht eens even. Wil dat dan meteen ook zeggen dat je nooit meer met de auto mag rijden? Nee, zeker niet. Je kan een attest krijgen via je arts of neuroloog die dan verklaart dat je wel nog kan en mag rijden. Annelies legt uit.
1: Wil je blijven rijden, dus dan heb je een uh, medisch rijgeschiktheidsattest nodig. Die kan je verkrijgen via je arts of je neuroloog. Uh, en daar kan je eigenlijk per rijbewijskategorie rijgeschikt verklaard worden. Wil je enkel de auto, dan kan dat enkel voor de auto. Wil je een moto, wat dan nu misschien wel minder van toepassing is, maar dat kan ook. Hey. Um, het model 7, want zo noemt dat de medische test, kan in feite door elke arts ondertekend worden. Dus dat kan ook via de huisarts, hier misschien gemakkelijker via de neuroloog. En dat is dan al dan niet met beperkingen of met voorwaarden, bijvoorbeeld een beperkte haalbaarheidsduur of een kilometerbeperking. Dat ze zeggen: van, je mag maar in een straal van 20 kilometer rond je huis rijden. Ik wist naar die volgehouden aandacht dat dat wat moeilijker is. Dan wordt er zo'n beperking opgelegd. Twijfelt de arts of dat je rijgeschikt bent, dan gaat hij je doorverwijzen naar het CARA. Um, en zij gaan dan beslissen via een rijtest en een paar uh, testjes of dat je nog rijgeschikt bent. En zij geven dan de beslissing door uh, per post. En dan met die brief of met je model 7 moet je naar het gemeentehuis om een nieuw rijbewijs te halen.
0: Een hele boterham die er dus plots nog eens bijkomt na de diagnose. Misschien nog eens hernemen, maar stap voor stap. Jouw huidig rijbewijs moet je dus afleveren nadat je de diagnose kreeg. In plaats daarvan kan je een nieuw rijbewijs verkrijgen met een beperkte geldigheidsduur of bepaalde beperkingen. Waarom precies? Wel, zoals we ondertussen al weten, is de ziekte van Parkinson een neurodegeneratieve aandoening waarvan je niet kan genezen. De ziekte zal dus een grotere impact hebben naarmate je ouder wordt en zal dus ook een grotere impact gaan hebben op jouw rijgeschiktheid. Daarom is jouw rijbewijs telkens geldig voor x aantal jaar. Voor dit nieuwe rijbewijs heb je dan ook een rijgeschiktheidsattest nodig. Dit attest kan je vragen aan je arts of neuroloog. Caroline, 43 jaar, kreeg vijf jaar geleden de diagnose en eigenlijk vindt het ook logisch dat je een medisch attest nodig hebt om je rijbewijs te vernieuwen.
2: Ik vond dat eigenlijk wel logisch, want ik heb een jaar of twee geleden een keer een kleine aanrijding gehad met iemand, gewoon bij het verlaten van een parkeerplaats en daardoor wel gestresseerd geworden. En, en dat was samen met een bejaarde man en wij stappen allebei uit onze auto, wij gaan daar zitten op een bankje, dat was bij ons op het dorp en we zaten allebei te schudden en te beven op dat bankje. Het was eigenlijk wel grappig om te zien, want we hadden allebei hetzelfde probleem duidelijk. Alleen was die mens 80 of zo en ik nog geen 40 op dat moment. Maar toen heb ik mij wel de bedenking gemaakt, stel dat hier nu iemand anders uh, tegen mij rijdt en die persoon zegt, ja maar ja, er is hier iets met jou aan de hand, uh, ja, kan dat dan zomaar en kunnen ze dan misschien denken van die persoon is niet meer volledig in staat om te rijden? Dus ik had mij die bedenking wel zelf gemaakt van, ja, waarschijnlijk zal er misschien op een gegeven moment wel een, een, een moment komen van uh, dat dan moet bekeken worden samen met de verzekering. Dus ik vond dat eigenlijk geen beperking omdat voor mij ook nog geen beperking inhoudt. Uh, het enige verschil is dat ik nu iets meer administratieve last ervan heb, dat ik een keer meer over en weer moet lopen. Maar ja, als dat het enige is, dan heb ik liever uh, dat het op die manier geregeld kan worden. Ja.
0: Zoals Caroline het beschrijft, voor haar is dit geen beperking. Het enige wat erbij komt, is wat extra administratie. En Caroline is geen uitzondering. Vaak zien we bij Parkinson-patiënten dat ze in de eerste jaren na hun diagnose gewoon verder met de auto kunnen blijven rijden. Het is pas als de ziekte verder evolueert en ook een impact begint te hebben op je rijgedrag, dat jouw rijgeschiktheid ook kan veranderen. En dan kan het zijn dat jouw arts of neuroloog begint te twijfelen aan je rijgeschiktheid.
1: Twijfelt de arts of dat je rijgeschikt bent, dan gaat hij je doorverwezen naar het CARA.
0: Het wat? Het KARA. Dat is een specifiek departement van het VIA's. Ergotherapeut Annelies legt uit.
1: Vias is het vroegere BVV, het Belgische Instituut voor Verkeersveiligheid. En het CARA is daar een onderdeel van en dat is het Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing.
0: Bij twijfel zal het CARA je rijgeschiktheid gaan testen. Maar wat kan je nu verwachten van zo'n test?
1: Als je naar het CARA moet, moet je ten eerste een medische vragenlijst laten invullen. Een door de kandidaat zelf en een gedeelte door de arts. Um, als je dan naar hier komt, want sinds mei komt Kara ook hier testen, uh, hier in de Brustenstewe. Dan uh, komt, is er eerst een kort gesprekje met de kandidaat ook ze op hun gemak, gemak te staan, want dat is uh, de meeste mensen en daar wel uh, wat stress voor. Um, dan kan er wat kracht- of coördinatietesten zijn. Een oogtest kan er ook een keer bijkomen. Ehm... Um, en dan wordt er effectief een praktische test gedaan op de openbare weg. Altijd met de auto van het KARA, omdat hij ook pidaal heeft, moest hij neerrijden. Um, maar het is niet zo, je moet niet vergelijken met een rij-examen. Nee. Je gaat niet leren van oh la la, uh, en hier nu heeft 70 gereed, wordt hij je maar 50. Dat, dat, dat is niet. He. Het is echt kijken, ben je rijvaardig? kun je rij geschikt? He?
0: Belangrijk, het is geen rijexamen, Stressen hoeft dus ook niet. Er wordt vooral gekeken naar, ben jij als chauffeur rijgeschikt om je op de openbare weg te begeven? En het Cara is hierbij zeker niet je leerkracht in het verde middelbaar die er alles aan doet om puntjes te kunnen aftrekken. Nee, in tegendeel. Cara gaat kijken hoe je zo lang mogelijk met de auto kan blijven rijden.
1: Ze kijken eigenlijk altijd om je wel rijgeschikt te verklaren. Hè? Dus ze doen echt wel moeite om dat je zou kunnen blijven rijden. Ze, doen de, ze kijken er echt wel voor. Het is niet zo als je een keer een foutje maakt, dat je ongeschikt bent. Dat is niet zo. Nee, dus ze kijken echt wel van wat kunnen we doen om zo lang mogelijk met de auto te kunnen blijven rijden.
0: Zoals Annelies al eerder vertelde, het CARA is het centrum voor rijgeschiktheid en voertuigaanpassing. Ze controleren dus jouw rijgeschiktheid, maar kunnen dus ook oordelen dat er aanpassingen aan je voertuig nodig zijn.
1: Dat kan een rem aan het stuur zijn, um, dat kan een ander soort rem zijn voor mensen die minder kracht hebben in de benen, die gevoeliger staat, een bedrijfsrem wordt dat genoemd, um, automatische versnelling, um, maar met een bediening aan het stuur, dat kan dat zijn, um, de, hele, de ruitenwissers, de pinkers op het stuur, op een bol kan eigenlijk heel ver gaan. Een fietsstuur kan zelfs in een auto geplaatst worden. Een joystick kan... Uh, ja. Als er mensen zijn die een aanpassing nodig hebben, die bijvoorbeeld uh, met een automaat moeten rijden, uh, maar als rem wisselen van plaats, die kunnen eventueel ook een, uh, gewoon een plaatje laten voorzien ervoor, zodat de partner ook nog kan rijden.
0: Je merkt het, er is heel wat mogelijk en altijd is het doel hetzelfde jou als persoon zo lang mogelijk met de auto laten rijden. Maar dan rijst er natuurlijk ook de vraag, moet je die aanpassingen aan je auto allemaal uit eigen zak betalen? Wel, daar gaan we het over hebben in aflevering 8. Stress voor zo'n rijgeschiktheidstest mag dus gerust achterwege blijven. Vaak kan je als Parkinson-patiënt nog geruime tijd achter het stuur blijven, maar natuurlijk is dat wel altijd afhankelijk van het verloop van de ziekte. Maar wanneer wordt je dan rijongeschikt verklaard?
1: Uh, wanneer kan je niet goedgekeurd worden. Als je bijvoorbeeld niet midden van de weg kunt doen, als je volgehouden aandacht heel beperkt is. Uh, als er iemand met een halfzijdige uh, verlamming, met neglect, een deel van de weg niet ziet, uh, waar ook rijdt, dan kan je echt waar je ongeschikt verklaard worden.
0: Wanneer je rijongeschikt bent verklaard, dan moet je dus opnieuw jouw rijbewijs inleveren. Is dit dan het eindpunt voor jou als chauffeur? Nog niet noodzakelijk. Maar dan moet je kunnen aantonen dat er een medische verbetering is: bijvoorbeeld doordat jouw medicatie is aangepast of doordat je een DBS hebt gekregen. In de volgende aflevering trouwens meer hierover. Maar als je dus kunt aantonen dat jouw medische situatie is verbeterd, dan kan je jou opnieuw laten testen. We zijn nu al de hele aflevering met de auto onderweg geweest. Maar verandert er dan iets voor jou als je bijvoorbeeld met de fiets op weg wil? Of met de speedpedelec? Uh,
1: voor een speedpedelec heb je een rijbewijs nodig. Heb je een haalde rijbewijs nodig, dus... Als je geen rijbewijs meer hebt, mag je ook niet met een speedbiddelijker rijden. Dus uh, dat is misschien wel een belangrijke. Natuurlijk kan je niet voorkomen dat iemand met een fiets rijdt. Eh? Al is er wel een artikel 8.3 in de wet die zegt dat elke bestuurder in staat moet zijn te sturen, de vrijste lichaamse de nodige kennis en rijvaardigheid moet bezitten en hij moet steeds in staat zijn alle nodige rijbewegingen rijbewe uit te voeren en voortdurend zijn voertuig of zijn dieren in de hand hebben. Dus eigenlijk wanneer... Dat je sowieso de openbare weg uh, betreedt, moet je, je hiermee rekening houden. Dus als je zegt, van, ik ben eigenlijk niet meer recht zeker op mijn fiets, is het ook niet uh, de bedoeling dat je nog fietst. Een scooter, elektrische scooter, heb je geen bewijs voor nodig, maar weer geldt dat, artikel 8.3. Um, een step, hetzelfde.
0: Ja. Even samenvatten. Verandert er veel op vlak van rijgeschiktheid na de diagnose? Niet noodzakelijk dus. Je moet jouw rijbewijs inruilen voor een rijbewijs met beperkte geldigheidsduur, maar kunt dus na controle bij je arts of neuroloog gewoon met de auto blijven rijden. Twijfelt de arts? Dan ga je langs bij het CARA. Daar zullen ze jouw rijgeschiktheid testen en kijken wat je kan doen om zo lang mogelijk met de auto te blijven rijden. Zoals Caroline het in deze aflevering omschreef, het is dus niet per se een beperking maar je hebt alleen wat extra administratieve last. Het is al enkele keren aangehaald geweest, de ziekte van Parkinson is een neurodegeneratieve aandoening die ongeneeslijk is. En toch is een ingreep mogelijk die een impact heeft op het verloop van de ziekte. Een DBS of Deep brain stimulation of een pompsysteem. Wat dat exact is en hoe je die beslissing maakt en wat de impact is op het dagelijkse leven, dat hoor je in de volgende aflevering.